0: Pai louvado seja o teu santo nome, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com o objetivo, Senhor, de desfrutar da tua palavra, aprender mais e mais de ti, conhecer acerca da tua vontade, alimentarmos a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito para que possamos te servir, Senhor, de de forma plena. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas. Temos a certeza que nós temos muito mais que agradecer do que pedir, Pai. Tu és o nosso Pai, tu nos fizeste, Senhor, teus filhos, através do grande sacrifício, Senhor, de obediência do teu Filho amado Jesus. Não há preço, não há como a gente consiga restituir, Senhor. Recebemos isso somente através da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua graça e desfrutamos, Senhor, da salvação, da esperança, de podermos viver essa vida com o objetivo de honrarmos, adorarmos, louvarmos e Te servirmos para que depois possamos, Senhor, viver ao teu lado pela eternidade. Fica conosco no estúdio de hoje, Senhor. É só isso que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente vai continuar aqui a aula. Não sei se vocês se recordaram, mas na semana passada basicamente a gente parou aqui nesse quadro. Na semana passada nós fizemos uma introdução, discutimos alguns pontos acerca do tema, meio que já adiantamos um pouco do que nós vamos compreender acerca desse curso, né? Mas a partir de hoje, na aula de hoje, na próxima aula, eu vou apresentar para vocês como é que é a visão do modelo tradicional, como é que ela entende esse tema da vontade de Deus, E como é que ela defende e argumenta isso? Talvez em algum momento você veja o que está sendo passado aqui e fale assim, puxa, mas isso, isso não faz sentido. Se você sentir assim, levanta a mão e pode falar. Pode ser que realmente você tenha razão com o que vai ser apresentado. Então, lembrando o objetivo do curso. Primeiro eu vou defender essa visão. Você precisa ter o conhecimento do que é que, do ponto de vista comum e tradicional, dentro do ambiente cristão, como é que se enxerga esse tema. Para que depois a gente possa discutir, avaliar e entender se isso de fato, é, se essa visão de fato é uma visão biblicamente correta e se não é, como é que eu devo me comportar, agir e decidir com uma uma visão que do ponto de vista bíblico seja aceitável. Bom, aqui eu apresento para vocês os três tipos de vontade. Então nós temos a vontade soberana, a vontade moral e a vontade individual de Deus. Aqui a gente apresenta algumas características. Vontade soberana é o plano de Deus para a história é o plano de Deus para a humanidade não se pode resistir não se pode frustrar e o mais importante é inevitável é soberano aquilo que o Senhor já predestinou tudo aquilo que está debaixo do seu controle, você querendo ou não, isso vai acontecer. Ao longo desse planejamento, que nós não temos capacidade, nós não temos capacidade de compreender, enxergar, racionalizar sobre isso. Existem coisas que nós conseguimos enxergar à luz das escrituras, eu posso olhar muito daquilo que fazia parte do plano de Deus que já foi revelado. Mas ainda existem coisas das quais eu desconheço que não estão reveladas e que nós podemos tanto ser usados ou não. Mas querendo ou não, se eu aceito ou não essa condição, isso vai acontecer. A outra vontade é a vontade moral. Quando nós falamos da vontade moral, basicamente, o que nós estamos considerando aqui é a palavra de Deus. São os mandamentos morais. Bom dia. Nos estão revelados na palavra. Nos define aquilo que nós devemos crer, nos dá a direção de como nós devemos viver, eu não gosto muito desse tema, mas, segundo a visão tradicional, pode ser chamada de a vontade geral de Deus. Por quê? Porque ela não é específica, porque ela não me traz informações específicas para a minha vida. Ao contrário, nós temos aqui a vontade individual. Na vontade individual, dentro desse modelo, eles entendem que seria o quê? Um plano ideal para a minha vida. Um plano singular para cada crente. É revelado pelo Espírito Santo. E nós podemos chamar de vontade Perfeita vontade ideal ou vontade específica. Bom, com relação à vontade soberana e moral, senhores, não há o que discutir. Vontade soberana de Deus existe, vontade moral nós temos na nossa mão a palavra de Deus com todas essas características que nos permitem ter... um norte, uma bússola, uma orientação sobre como é que eu devo andar, como é que eu devo viver, como é que eu devo decidir, como é que eu vou me portar de uma forma que honre o nosso Deus e que seja diferença no no mundo que eu vivo. O nosso foco é essa visão aqui. Na semana passada, quando comecei a aula, a primeira coisa que eu fiz foi trazer a seguinte questão. Me traga um exemplo bíblico de alguém, de algum personagem que em algum momento chegou para Deus e falou assim, o que é que eu vou fazer? Com quem eu vou me casar? Qual é a profissão que eu vou seguir? Qual é a formação que eu devo escolher? Nós não temos isso. Mas dentro dessa visão, ah, eles trazem essa condição de que isso deve ser encontrado, deve ser percebido, e que é uma obrigação do crente, que está em em consonância com o Senhor, em um íntimo relacionamento com Ele, tentar descobrir para viver da melhor forma possível. A gente vai ver quais são os argumentos que defendem isso. Porém, olha que interessante. Dificilmente alguém consegue atingir esse ideal tão perfeito. Levanta a mão aqui para mim quem foi que teve uma resposta tão específica assim do Senhor para fazer algo. E isso gera frustração. Isso gera um certo questionamento. Isso pode gerar um sentimento que você fica assim, puxa vida, porque é que no meu caso Deus é incapaz de me apresentar qual é a sua vontade. Então, no modelo tradicional, o que, que eles dizem? Para poder diminuir essa, essa frustração, eles defendem que uma vez que você não consiga atingir o alvo, o alvo ideal, você se acertar dentro das linhas concêntricas, está dentro de uma condição que eles dizem que é uma vontade permissiva. Ou seja, eu não encontrei quem era a mulher com a qual o senhor queria que eu casasse. A esposa ideal... Na cidade ideal, no momento ideal, na data ideal. Eu não consegui encontrar isso. Mas eu escolhi uma esposa que é cristã. Se eu escolhi uma esposa que é cristã, eu estou dentro daquilo que a Bíblia permite. Porque eu tenho que me casar com alguém que não seja de julgo jugo desigual. Então eles entendem que se eu tomo essa decisão, eu estou dentro de uma vontade permissiva. Vamos agora fazer uma uma comparação entre a vontade individual e a vontade soberana. Olha que interessante. Fazendo um comparativo entre os dois. Quando nós falamos sobre a vontade individual, plano detalhado para todas as decisões da vida do crente, soberana, plano detalhado para todos os eventos do universo. Espera-se que os crentes encontrem e obedeçam. Soberana. Está oculto. O crente não pode encontrá-lo e conhecê-lo. Aqui. Os crentes podem perdê-lo por não descobrir e obedecer. Soberana. Não se espera que os crentes encontrem como parte da vida cristã individual é revelado ao coração do crente e não pode ser encontrado na sua totalidade na Bíblia. Aqui já começa, deixa eu só abaixar o som aqui. Hoje é dia dos pais, né? Aqui já começa a trazer um certo contexto é... que nos nos deixa um pouco receosos. Então, primeiro, eu não consigo encontrar nas escrituras isso. A palavra de Deus não me dá essa orientação. Isso pode ser revelado ao coração. O que que as escrituras dizem acerca do nosso coração? O que que a Bíblia fala acerca do nosso coração? Que ele é enganoso. Então, se eu parto do pressuposto em que o meu coração é enganoso, em que eu sou o pecador, Eu corro um risco aqui. Porque na realidade, o que eu posso estar decidindo como uma vontade individual perfeita na minha vida, pode ser aquilo que eu desejo. E não aquilo que o Senhor quer. Eu abro uma brecha para algo que não faz sentido. Muito bem. Quando a gente fala da vontade soberana, os clientes não podem perder, os seus eventos ocorrerão. Individual, é revelado pelo Espírito Santo mediante impressões íntimas, utilizando muitos significados. Cinco ali. Inclui tanto o bem como o mal, só pode ser descoberto após a ocorrência do evento. E aqui, suas diretivas são específicas para um crente específico case-se com o no próximo mês em São Paulo. Na vontade soberana, é um plano indiretamente ideal, embora inclua atos maus e decisões imprudentes, ao fim resultará na glória de Deus. Eu quero chamar a atenção de vocês para esses dois últimos pontos aqui, quando nós falamos sobre a vontade soberana. Bom, fica claro... Que eu não tenho como descobrir, não é a minha obrigação descobrir. Vai acontecer, mas é importante a gente considerar aqui dois pontos: <risos> inclui tanto o bem como o mal, só pode ser descoberto após a ocorrência do evento. Plano indiretamente ideal, embora inclua atos maus e decisões imprudentes, ao fim resultará na glória de Deus. Veja, Deus não tem nenhuma relação com o mal, mas dentro da sua soberania, da sua onisciência, ele pode se usar dessas situações para que no final a sua glória seja refletida. Eu queria que vocês lessem comigo Hebreus, capítulo 11.
1: Ricardo, como fala, ele pode se usar do mal, não de uma forma...
0: Não que ele seja o responsável por Não executar é o, autor
1: o mal. Do mal Perfeito. Ele permite o mal, e ele é tão soberano que ele permite que o mal aconteça e mesmo assim os propósitos soberanos dele vão ser, vão ser feitos por ação dele. Certo?
0: Vamos ver duas situações aqui e aí vamos ver se isso fica mais claro. Vamos aqui em Hebreus 11 a partir do versículo 32. Olha que interessante. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé... Eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Veja, lembra da história de todos esses homens que fizeram parte de momentos específicos da história da nação do povo de Deus. E todos eles cumpriram eventos que de alguma forma eram importantes para que o plano de Deus fosse cumprido. Todos eles, por fé, creram, se submeteram e serviram. E eles seguem. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, Apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Agora, olha que Interessante. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados. Outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas. Outros cerrados pelo meio. Um exemplo, o profeta Isaías e foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. E outros, mortos à espada, andaram de um lado para o outro vestidos de peles e de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. O que eu queria mostrar aqui é que, ao longo desse plano, dessa história que Deus escreve, em muitas situações, homens foram levantados para servir o seu propósito de conquistar outras terras, subjugar outros povos, amparar e formar uma nação mas eu também tenho outro lado da moeda houveram homens que pela fé e pelo nome de Cristo foram perseguidos mortos, maltratados entende que o mal existe o fato de você estar debaixo da vontade de Deus de você ser um servo dele não elimina Que o mal exista e que esse mal tenha ação sobre nossas vidas. O que talvez a gente possa enxergar como, puxa, isso é uma injustiça, pois afinal de contas eles morreram por aquilo que é verdadeiro. O mal existiu. Foi Deus que teve ação sobre o mal? Não. Mas o mal existiu. Fez parte do seu plano. Era propósito. E muitas vezes o Senhor também se valeu disso dentro do plano dele para que a sua vontade fosse cumprida. Vamos entender aqui um ponto e ver se vocês concordam comigo. Jesus Cristo se fez homem e ele foi o maior Exemplo que nós temos de obediência a Deus Ele cumpriu tudo, vírgula a vírgula daquilo que, a Deus, que Deus havia lhe colocado e proposto Várias vezes ele fala assim, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu faço a vontade do Pai Aquilo que eu estou fazendo não é o que eu estou falando ou fazendo, é aquilo que o Pai me manda fazer Não sou eu que escolhi vocês, ou vocês que me escolheram. Eu estou recebendo vocês porque o Pai me deu. Então ele sempre obedeceu. Mas entenda o seguinte, que para que tudo desse certo, na história, olhando por cima, Cristo veio na época certa, em um momento político certo, com governantes que agiriam de tal forma para que no final o propósito de Deus fosse cumprido. Que era para que ele fosse o quê? Condenado, e condenado à morte de cruz. E dentro desse plano, você vai vendo a história de Cristo e vai vendo a história sendo construída. Havia um momento político em que a nação toda estava debaixo do jugo de Roma. Havia um descontentamento, havia uma expectativa de que o Messias viria. Infelizmente, muitos tinham a visão de que esse Messias que deveria vir, viria como um um rei, como um estadista, como alguém que traria de novo o poder à nação de Israel. Não era esse o propósito. Jesus encontrou... Os homens certos, para que andassem lado a lado com ele, fossem seus discípulos. E olha, cobrador de impostos, tinham dois irmãos que o sobrenome era Boanerges, filhos do trovão. Você imagina como é que eles deviam ser. Pedro não era fácil, sem contar que estava lá quem? Judas. Judas. Judas foi necessário. Ah, foi Deus que fez Judas, então, agir daquela maneira? Não. Quando a gente fala da vontade soberana, quando eu falei lá no início, não dá pra gente compreender, porque envolve a capacidade que Deus tem de saber muito antes. O que é o nosso coração. E ele sabe como é que você vai reagir em dada situação. Ele sabia que Judas, naquele momento, reagiria daquela forma. Porque ele já tinha essa presciência. Tanto é que Judas, depois que fez o que fez, se arrependeu? Não. Ah, mas e se estivesse arrependido? Com certeza teria sido perdoado. Nós temos o exemplo do ladrão na cruz. Coração duro. Um coração semelhante a Caim. Lembra de Caim? Cadê teu irmão? Eu sou lá babá dele para saber onde está meu irmão. Caim, pelo amor de Deus. O sangue do teu irmão está clamando para mim da terra. Ah, agora porque eu fiz isso eu vou ser punido ele não se arrependeu e ele seguiu o caminho segundo o seu coração um exemplo de mal Caim matou Abel e dentre a história que a Bíblia nos revela quantas injustiças quantas maldades quantas punições quantas situações que você olha e fala assim meu Deus mas todas elas têm a sua dada importância. Para que quando a gente leia sobre isso, nós tenhamos noção do que é o nosso coração, de quem nós somos e daquilo que nós somos capazes de fazer. Bom, muito bem. Vontade soberana. Não tenho o que fazer, ela vai acontecer, eu não consigo... Então qual é, qual é a minha relação? Se o curso é como conhecer a vontade de Deus, estou conhecendo a vontade soberana de Deus aqui agora. Oi Henrique.
1: É só não foi interessante nesse né, exemplo que você colocou de Cristo, né, que é impossível para a gente compreender porque trata-se de um mesmo Deus, né, em pessoas diferentes, né, o Pai, o Filho o Espírito Santo. Mas o exemplo de Cristo é interessante, Porque a vontade individual de Cristo é diferente da vontade soberana de Deus. E ele expressa isso ao pai, dizendo o seguinte, pai, se possível, me afasta desse sofrimento. Então, a vontade individual de Cristo nunca foi ir para a cruz. Ele foi para a cruz por causa da vontade soberana de Deus. E ele deixa isso claro. Em todo o seu ministério, como você mesmo colocou, olha, eu vou para lá porque eu vou obedecer o Pai.
0: Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
1: O exemplo de Cristo é interessante, porque a vontade de Cristo individual difere da vontade do Pai. Mas mesmo assim, ele fez a vontade do Pai.
0: Henrique, maravilhoso o que você falou. Eu só, para não confundir, vamos só fazer uma separação aqui. Nesse caso, é, Cristo. Realmente, se colocou como 100% obediente, Senhor, eu vou fazer a tua vontade e não a minha. Só que nesse caso você entende que havia uma ordem para ele cumprir. Então não era uma vontade individual, ele era uma questão de se submeter, que é a mesma coisa que conviver com, com relação à vontade soberana. Ele se submeteu, porque na realidade, o que ele tinha que obedecer, Não era para ele. Não era assim, Cristo, olha, você agora larga tudo e vai virar marceneiro. Vai constituir família. Não era algo para ele. O O que estava em jogo ali era algo que era além da nação de Israel. Porque aquilo que ele ia fazer daria acesso à salvação não somente ao povo de Israel, mas a todos aqueles quanto crescem nele. É só para não usar o termo individual, porque quando a gente fala aqui de individual, é algo pessoal. É algo que vai afetar somente a minha vida. A minha escolha, o que eu vou fazer, entendeu? Aqui não. Aqui ele estava diante de obedecer. Está correto o fato de que ele deixou de lado os seus interesses, porque ele era Deus. Ele, Ele não morreu, ele se se entregou. Foi ele que deu a, a sua vida. Então ele, ele tinha a questão da escolha, mas ele estava ali diante de uma, de uma ordenança. Havia algo que ele tinha que fazer. Tinha um plano que tinha que ser cumprido e exigia que ele passasse por tudo aquilo. É, mas quando
1: eu olho para os profetas, que é o caso de Hebreus que a gente acabou de ler, eu enxergo paralelamente a mesma coisa, né? Talvez a vontade individual daqueles homens não fossem ser cerrados ao meio. Né? Sim. Mas, ele, mas eles foram por causa de testemunho. E eles foram para que nós, hoje, igreja, pudéssemos olhar para trás e, e ver é, essa mesma influência né, de Deus na vida dele.
0: Henrique, eu, eu até somo isso que você está falando. É, eu invejo a confiança e a fé que eles tinham. Era tamanha que não importava passar. O Hebreus fala, olha, eles, eles não se importaram em ter a sua liberdade tolhida, eles foram aprisionados, foram humilhados, foram torturados. Você entende? Você ficar debaixo de tortura? Gente, como isso acontece nos dias de hoje, é só não se divulga, né? Mas nós temos missionários que estão sendo torturados, às vezes obrigados a confessar que Jesus Cristo não é o Senhor e uma pessoa que tem fé e convicção de que esse Deus é real e verdadeiro, veja, nós não vivemos com Cristo, nós não vimos Ele, mas essa fé que nós temos de que o nosso Deus é real, é verdadeiro, com certeza me faria passar por isso, independente do, do sofrimento que me gerasse, porque eu tenho uma esperança, de realmente estar com Cristo, e aquilo que está na palavra é verdadeiro. Você sabe que isso é é o que, em casa, né, eu sempre falei com os meus filhos, desde pequenos, falei assim, olha, faça o que você quiser, escolha o que você quiser, decida o que você quiser, mas pelo amor de Deus, nunca abandone a Deus, nunca abandone a Cristo. Nós temos, na palavra, que tempos difíceis estão por vir. Ah, mas a gente já vive tempos difíceis. Olha, do jeito que está ali, é um tipo de perseguição que poucos vão ter fé suficiente para suportar. E eu olho para os meus filhos e tenho medo de que seja na fase deles. Eu tenho medo que seja na fase dos meus netos não penso só nos meus filhos, e os meus netos, e os meus bisnetos, o que será dessa geração? Então a gente tem que trabalhar num contexto de fortalecer essa, essa fé, essa compreensão, para que nós possamos nos... e aqui é uma questão de vontade soberana, Eu não quero fugir muito do tema, mas a gente acabou de passar pela pandemia, Gente, quanta coisa se escreveu. Ah, teoria da conspiração. Por que é isso, porque é aquilo. E gente se degladiando nas redes sociais. Se é. E se existem potestades, nós sabemos que existem potestades. Se Satanás reina nesse mundo e nós sabemos que ele comanda. O... A gente sabe que isso existe. E veja. Guerras e rumores de guerras, doenças, pragas, sofrimento, isso vai existir, está na palavra. Então não adianta você se rebelar contra ou fazer qualquer tipo de enquete para chamar a atenção do pessoal. Olha, temos que fazer alguma coisa. Não adianta você fazer alguma coisa, isso vai acontecer. Tá certo que eu não vou cruzar os braços para a injustiça. Mas isso vai acontecer. Talvez esteja já acontecendo. Na semana passada eu fiz até um comentário. De um casal conhecido nosso viajou para fora, foi para Roma, visitou o Vaticano, entrou no Vaticano para comprar uma Bíblia. Não tinha, tinha de tudo, menos uma Bíblia. Nas redes sociais agora teve um evento na Igreja Católica em que entra lá um, a gente já eu não sei mais definir o que é transsexual o que que é? É um zoológico, né? Porque cada um é de um jeito, cada um determina um negócio, né? Então, cara, eu sou um cachorro num corpo de homem, mas eu sou um cachorro. Então, assim, não dá pra entender mais esse povo. E entraram dentro de uma igreja, uma igreja cristã. São esses os absurdos que nós temos adiante. Antes da gente seguir pro próximo slide... Nós vamos aqui apresentar alguns textos bíblicos que falam sobre a vontade soberana de Deus, mas ainda nessa última discussão que a gente fez aqui, eu queria que vocês abrissem João capítulo 11. A gente vai ler a partir do versículo 49. Lembra do que eu falei? Jesus foi inserido no momento certo, no momento político correto, onde tinham pessoas que tinham autoridade naquele momento, que seriam, fariam parte desse caminho para que no final resultasse no, no, na conclusão daquilo que era um plano soberano de Deus. Olha que interessante esse texto aqui, não sei se vocês já se tinham já se deparado com ele. João capítulo 11, versículo 49. Então Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse Vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Pergunto para vocês. O que é que Caifás está falando aqui? Ele tinha ciência do plano soberano de Deus? Na cabeça dele era Jesus está trazendo problema para a gente, esse homem está trazendo problema. Então vamos fazer o seguinte, vamos matar esse homem, vamos eliminar isso daqui que está trazendo muita dor de cabeça, Roma está de olho na gente e a nação vai sofrer. Mas sem querer, ele acabou aqui profetizando. Está dentro da vontade soberana. Foi usado para dizer isso? Olha na sequência. Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo. Mas como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. nação. E não somente pela nação mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus, que estão espalhados por toda a parte. Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Você está vendo aqui uma relação de uma ação má? Eles orquestraram uma estratégia, orquestraram todo um plano para que Jesus chegasse até aquele momento e ele pudesse ser o quê? Julgado? e condenado. Mas estava tudo debaixo da autoridade do Senhor. Ele simplesmente falou qual era o propósito. E ele foi um dos grandes perseguidores. Ao longo de toda a história, quando não ele mandava lá os Os outros sacerdotes, os fariseus, irem atrás de Jesus e fazer perguntas ou questionamentos que iam colocar Cristo à prova. Estavam sempre querendo achar uma forma de poder condenar o Senhor. Como não conseguiram, todo um processo fraudulento, toda uma condição má que aconteceu, mas o resultado... Estava dentro daquilo que é o plano de Deus. Vamos lá. Vamos ver aqui alguns textos que falam sobre a vontade soberana. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? Está de acordo com o que a gente trouxe aqui no estudo? Olha que interessante. Ele age como lhe agrada e ele tem domínio, poder, controle, autoridade, não só sobre o mundo. Não só sobre esse plano, mas tudo responde a ele. Ele fala que, olha, ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? Alguém aqui já teve... A experiência de estar tá passando por uma situação. E a nossa tendência de achar que a gente sabe mais que Deus, né? Senhor, não pode ser assim. Não deveria desse, ser desse jeito. Deixa eu te explicar como é que tem que ser. Quantas vezes, às vezes, o meu coração é inclinado para querer algo, desejar algo, e aquilo não, não acontece da forma como eu quero, e eu vou pleitear com o Senhor não dá 30 segundos e eu olho e falo assim, ai, 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 quem sou eu? Pai, me perdoa, seja feita a tua vontade, estou vendo que não é desse jeito, me faz entender então qual é o teu propósito. Então eu posso não compreender, mas eu posso me submeter. Outro texto, Provérbios 21. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quiser. Todas as autoridades estão debaixo da autoridade do Senhor. Romanos nos apresenta isso. É ele quem determina, é ele quem levanta, é ele que levantou nações e reis para disciplinar o seu povo. É ele que levantou a nação de Israel e fortaleceu e deu todas as ferramentas necessárias para que eles fossem vitoriosos em batalhas. É ele. Sem entrar em um viés político, mas às vezes tem certas discussões sobre ah, partido tal, partido aquele, isso e aquilo. Nós temos que fazer uma análise justa Entendendo o que é melhor perante as Escrituras? Votar. O resultado, meu querido, está nas mãos do Senhor. É Ele quem vai determinar. Apocalipse 4,11. Tu, Senhor e Deus nosso, És digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e porque a tua, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Não há nada, 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 que não tenha sido criado por Deus. Provérbios 16, 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. A gente vai ler agora Romanos, capítulo 9. Mas esse aqui eu queria fazer um parêntese e e, e ler um pouco do capítulo com vocês. Está aqui em Romanos 9. Eu vou ler bem devagar, queria que vocês acompanhassem comigo a leitura. Eu não vou ficar só no versículo 19 e 20, não. O capítulo 9 inteiro é uma revelação bárbara. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Foi Deus quem escolheu o povo. Não foi porque eles eram a melhor nação, a maior, ou por qualquer tipo de benefício, ou característica ou virtude que eles teriam. Foi Deus quem escolheu vontade soberana dele. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a vontade moral, a verdadeira maneira de adorar, a verdadeira maneira de adorar e as promessas, seguir a palavra, a vontade moral. Eles são descendentes dos patriarcas. E como ser humano, Cristo pertence à raça deles, que Cristo que é o Deus que governa a todos, seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão, por meio de Isaac é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus. E não os que nasceram de modo natural. Ah, eu nasci judeu, então eu já sou salvo. Não. Existe um uma frase que várias vezes eu já, já escutei é assim, não existe neto, para Deus não existe é, neto de cristão, né? não existe filho de cristão. Aí sim, é algo que é a tua responsabilidade individual com Deus. Pois quando fez a promessa, ah, pois fez a promessa Deus disse a Abraão o seguinte, no tempo certo eu voltarei e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaac. Mas para que a escolha de um deles fosse fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca, o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Você está entendendo? Você não tem nada a ver com isso. É ele que determina. Está escrito aqui. Como dizem as escrituras, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Isaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Isso não faz de Deus mal, injusto. Isso faz de Deus autoridade plena, da qual eu devo me submeter. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a faraó, foi para isso mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer, endurece o coração de quem ele quer. Veja, foi ele que colocou a autoridade de faraó, fazia parte do plano dele, endureceu o coração dele, todas as dificuldades, porque o objetivo era... Mostrar para a nação e para todos os povos circunvizinhos que ele era o único Deus. Cada praga tinha uma relação direta com um Deus do Egito. O Egito era a nação mais forte da época. Tinha um poderio militar, eles tinham um conhecimento muito, muito, muito amplo. Era uma nação forte. Quem era o povo judeu? Quem era o povo de Israel ali? Algum de vocês vai me dizer: se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Até aí a gente sabe a resposta. Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Somos vasos de barro. Quer viver diante da vontade do Senhor? Se entrega todo dia para Ele e fala assim, me preenche da forma como tu queres. Me quebra se for necessário. E me refaz de novo, se for da tua vontade. Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro ele pode fazer dois potes. Um pote para uso especial e outro para um uso comum. E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim suportou com muita paciência os que mereciam castigo e que iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória que ele derramou sobre nós. E somos aqueles de quem ele teve pena e a quem ele já havia preparado para receberem a sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não judeus. Isso é o que ele diz no livro de Oséias. Aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são meu povo ali serão chamados de os filhos do Deus vivo. E segue, se você depois quiser ler todo o texto, seria interessante. O que eu vejo daqui é a compreensão do privilégio que nós temos de estar aqui. Se você teve a oportunidade de Cristo se revelar a você, e não foi por você, foi um privilégio. Pensa, os os antigos aqui, pelo menos eu via minha mãe fazendo isso, a gente não via mais fazendo isso, mas minha mãe pegava o saco de feijão, jogava em cima da mesa e escolhia. né E às vezes quando ele estava de castigo, tinha que sentar na mesa, escolher o feijão para ela e fazer o o serviço. Se você é o feijão que vai ser usado por Deus, é um privilégio, foi escolha dele. Que valor tem isso? Aí quando eu leio Romanos 12, 1, 2, isso me faz ter muito mais responsabilidade sobre aquilo que o Senhor espera da minha vida. Que eu seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus todo dia. Não tem mais cordeiro, não tem mais pomba, não tem. O sacrifício já foi feito, o que o Senhor quer é que você se entregue como um cordeiro todos os dias. Isso é a vontade do Senhor. Atos 2.23 Este homem foi entregue por propósito determinado E pré-conhecimento de Deus E vocês com a ajuda de homens perversos o mataram Pregando na cruz Gente, o que a gente acabou de falar aqui Uma sequência de homens, de figuras que fizeram parte da história Determinaram a morte de, de Cristo Mas ela era necessária Ainda sobre a vontade soberana Atos 4, 27 e 28. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo, servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu povo, fizeram, fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. E veja, foi essa mesma resposta que Cristo Deus para Pôncio que Cristo deu para e Pilatos. O que, que ele falou para Apôncio Pilatos? Apôncio Pilatos virou para esse aqui, viu? Eu sou o Bambambam bam, bam aqui. Você não está entendendo que eu posso te liberar? Qual foi a resposta dele? Que, oi? Você está aí porque Deus permitiu. Você tem alguma autoridade foi Deus que te deu. Vontade soberana sobre o mal, sobre o bem. Romanos 11, 33, 36. Ó profundidade e riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E nos revelou, aqui, desculpa, perdão, Efésios capítulo 1, versículos de 9 a 12. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória claro sobre vontade soberana então vamos fazer agora aqui a comparação de vontade individual com moral, eu não vou ler de novo individual vamos seguir aqui os princípios da vontade moral é um conjunto de mandamentos e princípios gerais para a vida espera-se que os crentes encontrem e lhe obedeçam é interessante isso hein Já vamos falar sobre isso. Os crentes podem perder por não descobrir obedecer. Sim. Foi revelado aos apóstolos e profetas e pode ser encontrado na Bíblia. Foi revelado de modo sobrenatural pelo Espírito Santo. Aqui sim eu tenho certeza. Porque segundo timóteo Timóteo 3,16 me diz que toda escritura inspirada, toda... Não é... Ah, o livro tal, tal, tal... Não, não, é... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção daqueles que querem viver debaixo da justiça. Inspirado significa que Deus soprou. Deus respeitou a forma de escrever, o jeito que cada um fez as suas cartas ou descreveu os textos, Mas toda a escritura foi inspirada por Deus. É irrefutável. Suas diretivas são gerais para todos os crentes. Aqui no caso, contrastando com esse, né, casa-se apenas com um crente. Mas olha, o que é importante a gente considerar sobre a vontade moral? É necessário que eu tinha interesse de descobrir, de encontrar, desde o início a instrução sempre foi em que nós devemos guardar os mandamentos. Deuteronômio 6.5, Shemar, ouça só Israel, o Senhor é seu único Deus, amarás, pois, o Senhor de todo teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. E aí ele fala sobre a questão dos mandamentos, que você deve guardar, e você deve guardar no seu coração. Olha que interessante essa analogia. Coração, para o judeu, muitas vezes tem uma relação de mente. Mas se a gente for pensar de ponto, do ponto de vista anatômico, o coração é o órgão que está lá bombeando o sangue para ser distribuído para todo o meu corpo, e é esse sangue que vai nutrir. Então ele quer que eu guarde isso no meu coração para que isso seja distribuído para todo o meu coração, para toda a minha alma, para que isso realmente faça parte do meu dia a dia, faça parte do meu entendimento. Então, a vontade moral é uma das responsabilidades que nós temos de ter que ir atrás. Ah, Aceitei a Cristo. Pronto. O Espírito Santo desceu. De Gênesis a Apocalipse eu já sei tudo. Não. E aí eu faço uma pergunta para você. Você sabe todos os mandamentos que estão nas Escrituras? Nesse ano, na coeronia, eu comecei a ensinar sobre o nome no primeiro semestre, e aí me deparei com isso e falei assim, me veio essa pergunta, oh, Ricardo, você conhece todas as leis e mandamentos? Você já leu pelo menos tudo isso? Ou, porque às vezes você fala assim, ah, já li a Bíblia inteira, só que às vezes lê a Bíblia inteira, você lê. E é uma satisfação de cumprir com as metas e objetivos, né? Ah, puxa, cheguei até aqui, mas às vezes você leu. Você está entendendo o que eu estou falando? Você leu. É diferente quando você lê um versículo e compreende, às vezes, uma frase, uma palavra, uma pergunta, e você questiona sobre isso. Sexta agora a gente falou sobre um contexto de Jesus. Que quando os discípulos chegaram para ele, ele falou assim: o que, é que vocês buscam? Jesus chegou assim, opa, como é que você está? sou Jesus. Você é o? Também não sabe, que ele já sabia, né? Mas a pergunta é, o que vocês querem? O que vocês buscam? Se você ler rápido o texto, você está lendo uma fábula. Então, Deus quer que nós tenhamos conhecimento. Ah, mas Cristo veio agora, mudou. Não, 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 não. Pega o Novo Testamento e vê desde o seu nascimento, tudo o que foi feito foi cumprido segundo a lei mosaica. Inclusive todos os processos inerentes ao nascimento dele, depois os dias da purificação da mãe dele, seguiu tudo conforme a lei mosaica. Cristo nunca deixou de obedecer a lei. Nós tivemos uma, uma discussão sobre isso naquela questão da mulher adúltera. Ah, mas ali Jesus agiu de misericórdia. Estava errado o processo. Cadê o homem? Não estava ali. Aquilo foi uma armadilha. Muitos dizem, será que Jesus abaixou e estava escrevendo né, na areia? Será que ele estava escrevendo? Talvez, só lá, Deuteronômio, capítulo, tal, 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 e todo mundo olhou e falou, opa! Não precisa responder mais nada. E ele agiu com misericórdia, porque ali era um ato de pura maldade. Era um plano diabólico para colocar Jesus contra a parede. E nós temos que ler com cuidado e e, e tentar entender o que está por trás disso. Por isso que precisa da questão da meditação. Salmos capítulo 1 diz... Que não é para eu me sentar na roda dos escarnecedores, né? Daqueles que. dos pecadores, mas que pelo contrário, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter prazer de estar meditando na lei de dia e noite. E na meditação, você pode compreender o porquê daquilo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 15 a 20. O primeiro, a importância disso. O obedecer à vontade moral, estudar a vontade moral, ter isso no meu coração, entenda, o único resultado que você pode ter é um resultado bom para tua vida. Aqui sim, você está dando, está tendo um ganho individual que você pode expandir para outros com a tua vida, com a tua forma de viver, abençoando os outros com uma palavra no momento de dificuldade, na disciplina, na orientação dos teus filhos em casa. Mas olha o que está aqui a partir do versículo 15, hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que ele mostra, e cumprirem todas as suas leis, e todos os seus, veja, e cumprirem todas as suas leis, e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra, que eu vou invadir, e que vai ser de vocês, e Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje, hoje mesmo que, se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir a outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos, e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do Rio Jordão. Nesse dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida. Ah, então significa que se eu não obedecer, só maldição, Deus vai lá, vai me punir. Olha, eu eu enxergo... Uma condição que é a seguinte, uma vez que você aceitou a Cristo, uma vez que você é de Deus, você é de Deus, não tem mais volta. Se foi verdadeiro isso, não tem mais volta. Você foi selado, por mais que você resista a isso, você é de Deus. Eu posso optar viver essa vida por gratidão, por consciência da graça, da misericórdia, de tudo de maravilhoso que Deus fez por mim. Eu posso escolher viver essa vida em obediência, morrendo todo dia, tomando a minha cruz para seguir o Senhor, ou eu posso simplesmente lavar as minhas mãos e viver a minha vida conforme eu acho, mas eu sou salvo, eu sou crente. E aí o que a gente vê às vezes de absurdo aí fora, né? Está numa roda, aí de repente o cara fala, ah, eu sou crente. Aí você olha para o cara e fala, meu? De que igreja? como se a igreja também fosse alguma coisa, mas não condiz. Se você se coloca nessa condição, Deus se afasta. Basta para você ter uma vida bem difícil. Basta. Também não quero dizer que se você viver em conformidade, sua vida vai ser as mil maravilhas batalhas, lutas, mas sabe qual que é a diferença? a diferença é eu passar por qualquer situação e saber que eu tenho Deus testemunhos maravilhosos, a gente tem visto aí ao longo desses últimos anos de irmãos que na hora de falecer você via como a morte não era um problema está na hora, eu vou com o Senhor Outro, Deuteronômio capítulo 21. Aí eu tenho que ler as, as leis, os mandamentos, tenho que estudar. Mas, puxa, tem hora que eu vejo umas coisas aqui que é difícil. Vamos lá, Deuteronômio 21. A partir do versículo 18. Pode ser que um homem... Tem um filho teimoso e rebelde que não obedece aos pais, nem mesmo depois de ser castigado. Então os pais devem levá-lo aos líderes da cidade no lugar de julgamento na praça pública. Eles dirão, o nosso filho é teimoso e rebelde, ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade matarão a pedradas. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo. Aí você fala, ai. Aí teu filho chega um dia em casa, você fala, cara, vou levar o lá para ir para a fonte. Você vai ser apedrejado. Vamos pensar no antes. Primeiro, quando ele fala que o estilo de vida que esse rapaz está vivendo já não é mais uma criança. Concorda comigo? Já é um homem formado. Alguém que é extremamente desobediente, rebelde, resistente. E se você ler Deuteronômio, você vai ver que é obrigação era dos pais de fazer com que os filhos vivam e caminhem os caminhos do Senhor. Se você não obedece, uma hora o preço vem. Você está vendo a condição aqui da bênção e da maldição? Chega um momento que os pais aqui não têm mais o que fazer. Olha, não obedece, não não dá mais. E aí vai ser julgado e nesse contexto vai ser apedrejado, porque o objetivo era não contaminar o povo porque ali Deus estava tendo uma interação muito plena, direta, próxima com eles, era teocracia. Ah, é injusto, mas é o fruto da desobediência. E se você lê Deuteronômio, veja onde estão todos os mandamentos e leis, tem lei que rege até como é que você deve cuidar na caça com o animal. O princípio é, olha, você pode pegar um, um pombinho macho, mas a pombinha fêmea não. Por quê? Porque ela depois vai procriar. Orientações de asseio, de limpeza, de tudo. E aí todas aquelas regras, você pega Levítico então, todas as, aquelas sequências dos sacrifícios, né? Se você vai seguindo o texto, chega uma hora você começa a pensar assim, mas eles passavam o dia fazendo sacrifício, então. Sabe o que é interessante? Era como Deus queria que eles passassem 24 horas por dia, prestando atenção no que eles estavam fazendo. E para marcar quando fizessem algo errado, vai lá e faz um sacrifício, uma oferta de cereais, faz isso, faz aquilo, e todo um regramento, porque para guardar, para ficar na mente. Ah, mas isso é lavagem cerebral, falei na aula passada, e o que que a gente vive hoje no mundo? Não tem para onde você ir, você liga a televisão, é lavagem cerebral. Sobre uma forma de viver que é completamente contrária àquilo que o Senhor deseja. Versículos que apoiam, que falam sobre a vontade moral. Romanos 2,18. Olha que lindo esse versículo. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior porque é instruído pela lei. Faz diferença. Você pode até ser, ser julgado no ambiente que você está. Você é tonto, você é bobo, você é burro, você é isso, você é aquilo. Mas é porque aquilo que a gente segue e obedece é superior. É um padrão muito elevado. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 a 21. Dêem graças em todo, ó, isso aqui é um mandamento deem graças, só esse versículo gente deem graças em todas as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus não apaguem o espírito não tratem com desprezo as profecias mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom vontade moral ser grato ter o cuidado de não apagar o espírito, como é que eu não vou apagar o espírito? Na forma como eu vivo, não desprezando as escrituras e as profecias. E tudo o que eu for fazer, eu tenho que colocar à prova. Ah, mas eu não consigo decidir sobre esse tema, sobre esse assunto. Vá nas escrituras. Ah, eu estou com dificuldade de compreender isso busque pessoas da sua confiança que sejam cristãos maduros que possam falar contigo tem a liderança da igreja, você não pode reclamar porque pastor aqui é o que não falta e pastor mesmo, aqui não tem apóstolo, não tem tem umas denominações aí que tem, bispo né bispo acho que não vai, mas anjo, tem, tem de tudo aí fora pessoas sérias que você pode, e que podem te ajudar numa decisão. Gente, eu vou parar aqui, mas eu queria deixar uma tarefa para vocês para a semana que vem, por favor. Façam para mim, por gentileza, a leitura de Gênesis, capítulo 24. Leia para mim Gênesis, capítulo 24. Para a próxima aula. Amém? Ai, eu não passei a lista. Oh, meu Deus. Se você conseguir assinar rapidamente, tudo bem. Se não, na semana que vem você... Vamos orar? Pai, obrigado por esse estudo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque as tuas verdades são maravilhosas, Senhor que nós possamos nos submeter à tua vontade soberana, e Senhor, que nós possamos ter o desejo, e de possamos nos esforçar em compreender a tua vontade moral e viver debaixo dela. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.